0: И в эфире 105 й выпуск подкаста не занесли. У микрофона, как всегда, я, Максимуанов, а также мой сведущий, бородатый, на 50% пи Павел п п п
1: п п п п п п
0: мы оба формируем 100% процентов из этого подкаста, поэтому у меня 50% и у тебя 35%.
1: Но я самый пивоваров, поэтому Алексей из своей редакции понял, сука, не лезь в мой ютуб.
0: Итак, что же мы обсудим в этом выпуске? Обсудить нам есть что, потому что мы опять вкатываемся в режим выхода каждую неделю, помните... Этим летом и немножечко весной мы 7 недель подряд радовали вас своим контентом, поэтому мы планируем продолжать и осенью для того, чтобы вот в эту хмурую погоду вам было не так уныло сидеть дома или идти на работу. Да потому что что еще делать? Ну реально, подкасты идеальный медиум для тех людей, которые слегка приунывают, а тем более мы тут такие веселые и заряженные позитивом, короче, хотим с вами поболтать, что пи...
1: Я сегодня пришел на работу, просидел там два часа и такой, ну, ваш холод, я пошел домой греться, поэтому что еще делать осенью, как не слушать подкасты? Сегодня, ребят, мы с вами в рубрике Блиц обсудим одну классную и одну безумную новость. Максим расскажет про сериал Doom Patrol, я так понял, это типа где демоны из Doom, они, короче, полицейскими типа стали, да?
0: Нет, чувак, поверь, Doom Patrol это вот Suicide Squad твоей мечты, вот то, как вот то, чего ты хотел, хотя ты хвалил даже и отряд самоубийц. Я просто люблю самоубийство. Чувак, этот сериал тебе просто гибит мозг и сделает тебе это вот очень приятно. Но, кстати, на другой чаше весов у нас сегодня два пи... Сериалы и даже не спрашивайте, почему мы так поздно о них рассказываем, да просто потому что хотим, просто потому что можем, и просто потому что за окном осень, и вообще-то вам тоже нечего особо делать. Поэтому, если вы каким-то образом обошли дом патрон или пацанов от Амазон, то ну, поверьте, мы продадим вам эти сериалы просто с потрохами.
1: Погоди, это не те пацаны, которые нормальные, где вот этого, вот, типа, ну вот, типа к нему подкатил? Нет, 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 нет,
0: нет, это нереальные Какого? пацаны, это нереальные пацаны, чувак А почему тогда все это обсуждают? Потому что это а**ная супергероика для тех, кто от супергероики Как и, ну, собственно, Дом Патрон и
1: на прошлой неделе наконец вышла Apple Arcade, поскольку ваши достопочтенные ведущие люди заняты, мы, может быть, поиграли не во все, но несколько интересных игрульчик я откопал. О том, как подружиться с енотом, о том, как чинить всякую претенциозную и о том, почему в Apple Arcade намного больше минусов, чем мне казалось изначально будет маленький дис на Apple. Но обо всё по порядку.
0: Вот интересно обсудить это, потому что мне кажется, что наоборот, Apple сделал все очень и очень Правильно. У
1: меня есть вопросы. И есть очень много
0: вопросов. Ой-ой-ой, обсудим. Короче, это, а также многое другое в 105-м выпуске подкаста не занесли. А е погнали раздвигать мрак и надвигающийся туман этой грустной и грустной осени. Ах да, если вы забыли, то у нас есть патреоны, которые мы выпускаем дополнительные подкасты, а также па па папа, мы наконец-то записали восьмой выпуск другого нашего подкаста под названием «Вспоминашки», где мы припомнили все самое хорошее, а также все самое плохое серии «Need for Speed». От и до я рассказываю о том, как я клеил девушек в какой-то момент при помощи микстейпов, сделанных благодаря. Плейлисту, который мне подсказывал Need for Speed Most Wanted. Короче, это довольно знатная история. Паша делится своими, у всех все очень лампово. Короче, ребята, вы должны это все услышать. В конце мы вставляем тизер, вы сможете это заценить сами. И если вам это понравится, если вы почему-то все еще не поддерживаете нас на Патреоне, вы сможете приобщиться к выпуску этому, а также к предыдущим. Короче, вам есть что послушать.
1: Yo. И если вы не хотите подписываться на наш патреон или у вас нет денег, то, во-первых, мы сочувствуем, устроим, может быть, мы чем-то можем помочь, вы напишите нам. Но вы можете как минимум оставить классный отзыв о нас в iTunes, поставить 5 звездочек, как это делают другие люди. Пользователь Занесли пишет «Себя в мою жизнь». <E1>…… Как это понимать? С иглы уже не пересесть, вы зашли глубоко в мое сердечко. Господи Иванов, нас любят.
0: Я уверен был, что вот зашли глубоко, оно закончится не сердечком. Желаю процветания и Ерила всегда вам светила. Ох, ни себе. Вот это было внезапно. Кадила для мудила и Ерила тебе светила. Вот так вот. Ну, оставил 5 звездочек
1: и пишешь, слушай много подкастов. Топ Top- это подкаст Аркадавра и ЗААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА Тут мне не понравился голос первого ведущего в плане переигрывания, наверное, звука, когда низкочастотные призвуки есть. Максим, перестань это низкочастотно ты, это призвучивать. Это ты, это ты, чувак, определенно ты. Прям при вздыхании какие-то. Это формат звука и голоса для видео на ютубе. Ну простите, ютуберы пришли в подкастинг и рвут его как жопу. Максим и Паша лучшие. Субъективные позиции, отличная химия, больше скетчей. Максим. Максим, делай больше скетчей.
0: Почему я-то? Как будто, господи, я
1: один в этом подкасте, что ли? Там обращение было именно к тебе. Именно к тебе. Он понимает, кто ответственен за это. Поэтому, ребят, пишите нам классные отзывы, будем их засчитывать. и, в общем-то, будьте успешными, а мы потихонечку забуряемся в основное тело выпуска.
0: Как будто мы отправляемся в бурятию.
1: Мы начнем с хорошей новости. С дебильной или с прекрасной?
0: Так, а, зная мои вкусы, конечно же, с дебильной. Ну камон, это разогрев этого подкаста, мы должны прийти в себя, в тонусы такие, чтобы уху жарить для дальнейшего обсуждения. Так, дебильная новость.
1: И Максиманов, угадай, кто твой самый любимый актер в этом мире? Mm, самый любимый. Да, самый лучший актер. Хьюори. Нет, нет, это не твой самый любимый актер. Кто на самом деле твой самый любимый актер?
0: Чарль Шин. Но только никому не говоря.
1: У этого человека нет лица, но как бы есть. Кто это? Залина за Маршинкулова. Николас Кейдж, твой любимый актер, <соценно> сыграет сборщика <соценно> трюфеля. Ты имел в виду Джона Трамволту. <соценно> Нет, вот сейчас в этот раз Николаса Кейджа Безумного. Николас Кейдж сыграет сборщика трюфеля, отправившегося на поиски украденной у него свиньи.
0: <соценно> Блять, почему это звучит как... Квест Юбисот. Помнишь, вот как вот как глаз нужно было какого-то пирата вытаскивать из жопы козы? Вот тут то же самое. Есть, значит, Киану Ривз, который играет Джона Уика, у которого есть благородная цель отомстить за свою собаку. Но тут есть Николс Кейдж, который в принципе звучит как Джон Уик, и он мстит за козу. Или за кого? Я, я уже забыл.
1: На самом деле, в этом даже больше мотивации, на мой взгляд. Потому что, во-первых, смотри, собаки едят говно, а свиньи находят трюфели. Ты тоже, когда хейтишь Nintendo Switch. Блин, кстати, у Лайта те же самые проблемы. Господи, как можно покупать эти поломанные железяки? Я не понимаю. Люфтят стики, говно Nintendo не имеет в железо.
0: Ты люфтишь после того, как шавухи пивка сверху вот Вот ты люфтишь. Короче, твоя собака тянет тебя в
1: кусты, находит там какую-то говнину, начинает ее жрать. Ты лезешь это у нее спасить это вот говно отбирать. А, свинья, которая ищет трюфели, находит тебе потрясающие трюфели. Короче, Николас Кейдж по сюжету живет один в олигонской пустыне, а потом эту свинью похищают. И он отправляется ее искать. Боже мой, это так трагично. Это квест Ubisoft. Но, с другой стороны, знаешь, это странно. Относительно того, в чем обычно снимается Николас Кейдж, это более-менее нормальная роль. Вот если бы он сыграл эту свинью похищенную или если бы он сыграл трюфеля, которого эта свинья Чувак, не нашла.
0: Я сразу вспоминаю сцену из третьего американского пирога, который «Свадьба», где один из главных героев, Стифер хватал трюфель, который на самом деле был ни хрена не трюфелем, это была какашка, по-моему, собачья или чья-то еще, которую он схватил салфеткой, потому что эта собака проглотила кольцо, которое он, ну, за которого он, по идее, должен был приглядывать, и вот при слове «охотник на трюфели» у меня просто мозг рисует того самого стифлера, который копается в собачьем дерьме.
1: Слушай, а вот представь, если бы Николас Кейдж сыграл трюфеля, который прячется в земле вот от об свиньи. об этом я подумал, Это было бы так да. круто.
0: В принципе, он же играл похожую роль в «Сокровищах нации».
1: Слушай, ну там хотя бы сеттинг был прикольный, блин, я любил этот фильм, отстань.
0: Возможно, поиск трюфелей это будет третьим «Сокровищем нации». Третья часть где Николс Кейч наконец-то не стесняется того, что у него появился нормальный напарник, свинья. Вот, и и теперь все, они вместе отправляются на поиски приключений.
1: Это будет трюфель Джорджа Вашингтона, который он ел, когда подписывал декларацию о независимости. И если этот трюфель положить посреди овального кабинета, то откроется портал в Оттуда полезут демоны, и если их убить, откроется бонусный уровень. Кто показал тебе слитый
0: сценарий второго сезона Doom Patrol? Вот ну кто, чувак? Ну просто ну кто? Покажи мне этого человека. Это что, Джефф Джонс? И прикинь, Николас Кейдж туда
1: придут, чтобы дьявола вместе со свиньей напарником А потом Николас Кейдж поймет, что на самом деле свинья это и есть дьявол. И она все это спланировала. Такая подстава. Какой фильм охуенный, господи. Я
0: вспомнил фильм «Конец света», по-моему, с Армодем Шварценеггер. И был примерно так тоже самое.
1: Хороший фильм. Классный. Все обязательно посмотрите. Окей, хорошо. У нас остались две новости.
0: в роли свиньи.
1: Одна новость хорошая, другая потрясающая.
0: Погоди, ты опять позвонишь мне выбрать между потрясающие и хорошие новости. Да. Плохой новости у тебя нет. Да, было три похорошие, потрясающие и дебильные. Отлично. Давай тогда пойдем по завершению. Сейчас может подкаст немножечко просесть, поэтому мы средней кайфовости новость выберем, а закончим мы все супер-п Давай так, средненькая. Вперед.
1: Warner Bros. тизрит предполагаемую игру про Бэтмена.
0: Ох, да не может быть. А знаешь, что это будет, скорее всего? Судя по тем тизерам, которые я уже сегодня одним глазком подглядел, Ну-ка, Хотя давай-ка. я до последнего, знаешь, такой типа, сколько уже можно тизерить игры про Бэтмена? Сколько вот слухов было о том, что... Рокстеди делает новую игру про темного рыцаря, которая будет посвящена тому-то и тому-то. Сколько вот можно было жрать одну и ту же самую информацию, но теперь мы получаем некие плюс-минус достоверные тизеры, плюс 80 лет Бэтмену. Кстати, самое празднование дня Бэтмена было месяц назад в Риге, как ни странно, потому что вандалузского пса ты просто заваливаешься на Берго-базаре. Тебя встречают толпа латышских бэтменов, которые как только понимаешь, что ты хочешь с ними сфоткаться вылетают из этого андалузского пса и с криком Бэтмены, Бэтмены. Это очень смешно звучит по-латышски и они начинают с тобой фотографироваться. Я еще месяц назад все это отпраздновал, но почему-то Warner Brothers в Монреаль только сейчас реагирует вот этим запоздалым анонсом. Видимо, они прознали о моей фотографии. Фотографии моей девушки с этими латырскими Бэтменами. Кстати, вы, если не знали, то у меня есть девушка. Привет. Вот. И, наконец-то, тизерят. Ты знаешь, что такое суд сов?
1: <существует> суд сов, ну, само собой, это когда у судьи может голова крутиться на 360 градусов. И она отворачивается и может со всех сторон смотреть за судом. Там у нее сразу много подсудимых. И она и налево судит, и направо, и вверх, и вниз. Но суд <существует> только
0: ночью проходит. Сов суд, это когда тебе на суд. Ладно, хорошо, что это такое? Короче, немножечко зайду издалека. Ты помнишь, что New 52 это был такой глобальный перезапуск вселенной комиксов DC, после которой все герои, все их биографии слегка ошкурили, обновили, отбросили лишнее и заново адаптировали для современных читателей, которые сказали, что типа мы не можем следить за вашей то есть сначала 60-х, 30-х, 40-х Поэтому дайте нам что-нибудь упрощенное И в итоге это потом объяснили при помощи доктора Манхэттена Который р- создал в каком-то смысле вселенную комиксов DC Это отдельный замут, который прямо сейчас происходит в комиксах Конкурента Марвел Я особо за этим не слежу Поэтому я могу немножечко по фактике Но после New то запустили Скотт Снайдер, конкретно сценарист Запустил новую серию про Бэтмена Которая получилась довольно пи*** И вот судцов. Я не хочу спойлерить детали сюжета, потому что для тех людей, которые еще не читали его, некие сюжетные повороты могут быть неочевидными. Потому что я узнал, что оказывается многие сомневались, кто же такой рыцарь Аркхэма. Что же это может быть? Хотя, если вы читали комикс Бэтмен Хаш, то. камон, все было изначально очень очевидно. В общем, появляется некое секретное общество в Готэме. Которые называют себя условно совами. У них есть свой отдельный супергерой Телон, коготь, который тоже творит правосудие. И на самом деле ты частично уже даже видел этот суд сов в играх про Бэтмена. Ведь ты как главный чувак, который нахваливал Бэтмена от Телл, Телл должен помнить этого персонажа. И должен помнить суд сов. Я помню, как переспал с кошкой, а дальше всё. Но видимо это были настолько... Игры, спойлер, я ругал их на момент выхода, потому что это отвратительные игры про Бэтмена, но ты хвалил, вот так вот ты их запомнил. При этом я запомнил хоть что-то. Ну, короче, это довольно занятная сюжетная линия, где Бэтмен сталкивается с личными конфликтами, которые оказываются напрямую связаны с этим судом сов, с этим обществом, которое, оказывается, ну, руководит Готэмом во многих его аспектах, и, видимо, молодому Бэтмену, а вряд ли Warner Bros. Montreal будет делать какое-то, какое-то продолжение сиквел Batman Arkham, скорее всего, это будет очередной выпуск про молодого Бэтмена, который будет продолжать Batman Arkham Origins.
1: Uh, Warner Bros. Montreal как раз-таки, которая uh, стоит за этим тизом делала именно Batman Arkham Origins как игру и здесь название Capture the Night, то есть типа короче поймай рыцаря. Но это в принципе стандартная завязка. И что если это будет игра, где ты не будешь играть за Бэтмена, а ты будешь играть за того, кто охотится на Бэтмена? По-моему, это было бы ох... это это было Бэтмен, слишком... главный злодей. Бэтмен главный злодей. У него гаджеты и ты как представитель вот этого суда, судья сов, вот у тебя твой напарник доктор Сом, ты судья сов, и вы вдвоем, вы вдвоем, как бы ты прокачиваешься, пытаешься лучше узнать Бэтмена, чтобы стать как он и поймать его. Я бы с удовольствием играл в игру, где можно нахлобучить Бэтмена. Это было бы так пи... Потому что еще одна игра про Бэтмена, это, конечно, классно, но... Не, ну типа у нас было так много хороших игр про Бэтмена, можно что-то новенькое, я, возможно, зажирался, да?
0: Слушай, но ну это трудно исполнимо, прямо скажем. Потому что деймплей под Бэтмена уже готов. Уже понятно, чего ждут от него. Что ты сделаешь, если ты соберешься выпускать игру об охоте на Бэтмена? Я, скорее всего, предполагаю, что это будет очередной сюжет о том, как кто-то пытается поймать Бэтмена, потому что вспомни, Бэтмен Arkham Origins, то же самое, история одной ночи, где все злодеи Готэма пытаются поймать, схватить, а ос... им Бэтмена. Я тут скорее про
1: то. Помнишь, как вот был вот этот вот Азраил или как его пацан, который учился у Бэтмена и хотел стать следующим Бэтменом, которого послал какой-то там совет старейших Готэма, который сам пытается стать как Бэтмен. В целом это может быть игра за супергероя с похожими способностями, как у Бэтмена, который пытается как бы его скопировать и превзойти. Например, Робина. Или помнишь, как был бригадир в Спайдермен? мэн я Я
0: помню только бригадирское пиво, после которого меня страшно полоскало.
1: Таскмастер и спайдер мен который учился у человека пука его прием и пытался их повторять. Поэтому, блин, это было бы классно, если бы это была не просто игра про об этом, на что-то прям вот такое супер-пупер. Потому что я бы хотел, чтобы эта вселенная развивалась, но с другими героями. Ну, в общем, короче, интересно, интригует. Ждем с, э, Судья Сов, Доктор Сом, в общем, мультвселенная, короче, собирается. И мы переходим к потрясающей новости.
0: Так, я, я уже в нетерпении, потому что я не видел твоих печей. Так, ну-ка, жахни меня чем-нибудь интересом, но только не сковородой.
1: Кадима Продакшн, похоже, собирается выпускать миски.
0: Б**, я же просил, а. только не сковородой, чувак. Да.
1: Чувак, миска Кадима Продакшн. Господи, это так гениально. На Нет, самом деле, я просто... Я не понимаю, Хидео запостил у себя в инстаграме, типа, эту штуку, типа, вот, как бы, рендеры красивых тарелочек, где вот так вот красиво по, по ободку написано From Sapiens to Ludens, Kojima Production, и логотип А Люда тут при чем? Так мою мам зовут Люда, это, короче, блин, она это главный герой игры Кодзима, не видела, что ли? А ты же последний трейлер не видела, там твою маму показывали Отлично Короче Мам, Привет мне кажется, во-первых, рисунок Кадим Продакшн на дне тарелки Это гениально, я помню, я когда был маленький э, Это вечно, знаешь, вот, вот когда тебя Хотели заставить что-то сожрать, тебе давали Тарелку, где какая-то картинка внизу Тебе было интересно, что там, и ты хавал, чтобы увидеть, что на дне Кадим, видимо, нашел способ Как заставить фанатов жрать Все, что угодно, это миска к... с Люденсом На дне,
0: Явангар.
1: Но, знаешь, вот как-то Почему-то это больше похоже, если честно, на менструальную чашу. Кофе там не подавись, сюда смотри. И я подумал о том, что смотри, менструальная чаша – это же гениально.
0: Менструальная чаша, менструальная чаша, наполняет дома мороватом чая. Потому что если на ты манер не, поет. не
1: в курсе или в курсе в The Stranger, надо будет закидывать монстров кровью, спермой, мочой. Там реально можно наполнять бомбы биологическими материалами. И в целом главная героиня какая-то, которая вот мы используем менструальную чашу, чтобы делать из этого прям бомбы сразу же, кидать это гениально. Я подумал о том, что Хидео Кодзима мог начать выпускать памперсы, презервативы Кодзима Продакшн, и, если ты, например, короче... <смех> Господи, я видел лицо и он такой, ты сейчас серьезно, хуй, или нет? Я внимательно слушаю. Грань между реальностью и еще? моей безумной фантазией стирается. Смотри, как можно заставить людей вместе коммуницировать? Ты спускаешь презерватив Кадзима Продакшн, фотографируешь его, и у главного героя в игре появляется бомба со спермой.
0: Нет, чувак, знаешь, как должны работать презервативы Кадзимы? Гениально. Точно так же, как вот эти вот шары из Metal Gear Solid 5, которые в воздух просто Analyze. уносятся, как только они наполняются
1: Между своей вот. девушкой
0: или не девушкой Или просто Может быть по там себе. Э, свинья, которая ищет трюфели на другом конце
1: в общем, слушай, я просто жду все, что угодно от Хидео Кодзимы. Мне интересно посмотреть на человека, который будет собирать всю эту коллекцию всего на свете по Хидео Кадзиме. И до какого момента он будет выпускать всю эту херню. Кстати, чтобы попасть на показ эксклюзивный Дестрендинг от Кодзимы, один из вариантов это накупить в его магазе на 2 кэса мерча.
0: Рублей или
1: рублей. Слава Богу, рублей. Но ты получаешь не гарантию, а возможность поучаствовать в розыгрыше. Поэтому, если что, возможно, менструальная чаша от Хидео Кодзимы вы же сможете купить на Громире.
0: Знаешь, как это звучит? Ну-ка. Мы не можем быть с тобой вместе. В данный момент. И вот этот Пока данный не момент,
1: адвокат, да. это
0: приоткрытая, приоткрытая дверка для того, чтобы ты мог фантазировать о том, что в будущем что-то у тебя и Кадзимы может случиться. Но, разумеется, никто из нас никогда не увидит катзиму живого бога воплоти, кому он? Просто кому может достаться подобная честь? Я верю, что никому, никому, конечно же, никому. Совершенно да точно. Никому, не никому, из людей,
1: кому повезет, участвовать в, в розыгрыше подкасте. PlayStation Россия.
0: Не дай бог.
1: Он, возможно, подкаст, кстати, выйдет до игры поэтому завали. Е*. Я ничего не говорю. Поэтому, короче, в общем, ждем новые гени... Мне уже насрать на игру. Просто давай, и хуй. Что-нибудь, но. Я хочу, я не знаю, хочу плевательницу от Хидео Кадзимы. Я хочу смывающуюся втулку. Нет, многоразовую втулку. Чтобы ты столетной бумаги вынимал уху, втулку и вставлял туда фирмовую от Хидео Кадимы. Кстати, видел силиконовую пачку для сигарет. Чтобы она типа сверху, она типа красивая, черная, с надписью. Хочу пачку для сигарет Хидео Кадима, портмане, Сигарета от Хидео Кадзимы. Гениально, Дыми. В общем, Хидео, мы в тебя верим.
0: И мы переходим к обсуждениям сериалов, потому что у меня в кое-то веке накипело. И накипело в хорошем смысле, потому что у меня есть два сериала, к которым я вот не могу придраться вообще. И... Знаешь, вот очень много в моем социальном бабле говорили о сериале «Пацаны» от Амазона и преступно мало о «Дум Патрул «Роковом патруле», который вот в русском переводе звучит примерно так, который, на мой взгляд, это лучшая супергероика этого года вместе с пацанами. Я не могу развести их по углам, не могу отдать кому-то из них предпочтение либо «Роковому патрулю», либо «Пацанам», потому что в моем сердце они оба занимают равное место. И я говорю об этом в год, когда вышли «Последние мстители», которые тоже... Перевернули много чего в супергероике, показали нам прощание с нашими любимыми персонажами. И в целом, ну, прошлись вот буквально вот вихрем по кинопрокату и показали, чего они стоят. И вот после выхода Мстителя у Марвел не было ни одного другого фильма, кроме Паука, который вот то же самое, но вот такой небольшой эпилог, который позволяет оправиться тем людям, которые заскучали или наоборот приуныли после финала. Вот Дум Патрол и пацаны это супергероика для тех, кто... Паша, я вот на тебя пристально смотрю, потому что это сериалы про Угар. Я помню, как ты был одним из тех людей, которые хвалили Suicide Squad на момент их выхода. Ты был одним из тех, кто такой, ну там персонажи, но ну, то эта история наконец-то не про супергероев, а про суперзлодеев, которые yep. собрались вместе и начали что-то понимать. Про кучу мудаков, на самом деле. Я помню, что тебя восхищало то, что у каждого из них была некая история, некая мотивация, но У некая... каждого, но у некоторых. Но у некоторых. Я помню, что отдельно тебя восхищало то, что они не были замызганными. Но типа, ты не знал ничего об ведьме, или как ее там... Как, как звали героиню Кары Деливень.
1: Там была ведьма, она говорила, ведьма, и такая превращалась. Там еще был какой-то с бумерангами. Очень
0: хорошо ты помнишь. Прямо как фамилии Вуди Харрельсона.
1: Я два раза фильм смотрел.
0: Два раза? Ты единственный человек в мире, который смотрел два раза отряд Кстати, второй
1: раз я пошел в оригинале и, блин, в оригинале он, он звучал еще, еще круче.
0: О, боже мой. Я, я, я не знаю, как это комментировать, но я точно знаю, что ты должен посмотреть Патрул это довольно забавный сериал, который вышел на стриминговом сервисе DC. По-моему, он называется DC Online. Погоди, у DC уже есть стриминговый сервис? Да, прикинь, чувак, который занимается только сериалами DC. Подожди, и никто не в курсе? Ну, никто не... Почему-то об этом никто не говорит. Хотя у DC есть свой стриминговый сервис, который занимается производством довольно нестыдных сериалов, которые пытаются немножко продвигать границы DC киновселенной и вселенной чуть дальше.
1: Мне два раза разбили сердечко. Первый раз это был Стрела, который начинался прикольно, это а потом другое. схватился чувак, в. Чувак,
0: это другой, это CW.
1: Но это сериалы DC, и они получаются доступны в этом сервисе.
0: Я не уверен, сериалы CW точно выходят и доступны в Netflix. Вероятно, в какой-то форме они доступны на Amazon. Но суть не в этом, чувак. DC Online это отдельный сервис, который производит свои сериалы. Например, Пенни про дворецкого Бэтмена, Альфреда того самого, про его молодость, про то, как он пытался построить свою, свое отдельное агентство, которое занималось бы охраной людей, такой, знаешь, агенты Анкл, но с Альфредом. Отдельно там есть сериал Титаны, у которого уже два сезона, и это сериал, в трейлере которого сказали фразу Fuck Бэтмен», и, насколько я понимаю, Бэтмен там играет, знаешь, кто? Кто? Блин, как, как зовут подлизу из «Игры престол»? Толов, который очень хотел переспать с Дейнерис. Там кто только не хотел. Мармонт. Короче, вот Мармонт играет там Бэтмен, такого престарелого, уже очень такого угрюмого, который совершил некоторое непростительное дерьмо. Ну и вот реально, это довольно клоунский сериал, поэтому к нему я даже не стал подступаться, мне хватило трейлеров, но при этом там есть, например, сериал под названием Swamp Thing. Типа... Болотная тварь. И болотная тварь это герой, про которого я ничего не знаю, но уже хотя из одного названия, мне всегда было интересно угореть, потому что же это такое обитает в болотах Луизианы.
1: Слушай, но по-моему сериал вышел отвратительным, блядь, потому что он еще там все серии не успели показать, его уже объявили о закрытии.
0: Но, кстати, объявили о закрытии не из-за этого, и, как я понимаю, сериал, ну, средний. Типа это не топ. Кстати, им занимался Джеймс Ван. Один из довольно популярных э, хоррор-режиссеров и продюсеров современности.
1: Если вам вдруг интересно, а вам, блядь, интересно, я уверен, все эти, видимо, все эти сериалы, но «Болотная тварь» и э, «Про Альфреда» сериал, и «Роковой патруль» доступны по подписке «Кинопоиск HD». Всего за 250 рублей, и я
0: такой, Слава богу, что не нужно подписываться на DC онлайн или DC Universe, или как его.
1: Так что и это звучит как хорошая новость.
0: Вот, и там еще будут дополнительные сериалы, тоже довольно странные, но сейчас мы давайте сосредоточимся на Doom Patrol. Те, кто уже смотрел сериал Титаны, знают, что некоторые персонажи рокового патруля появлялись в этих титанах, их играли даже те же самые актеры, но сюрприз: эти герои не имеют ничего общего с теми же самыми героями, которых играют те же самые актеры. Вот в том же самом дизайне, который мы придумали с рыковым патрулем. Ну потому что патруль. создатели шоу такие типа, вот у нас будет несколько сериалов, но их действия будут происходить в разных вселенных, потому что, ну типа их смешивать. Мы же не w для того, чтобы каждую осень устраивать какие-то кроссоверы, где у нас будет стрела, наш супермен, а еще будет Кларк Кент и Стайн Смолвиля. Почему бы и нет? Ведь мы же всегда мы тут все гораздо более запутано, но Самое главное, что если вы не смотрели Титанов, то хуй, забейте, вы сможете насладиться роковым патрулем, как есть. Теперь к лучшему моменту рокового патруля. Это максимально е... сериал. И настолько ебаный, что лучший способ его описать это... Короче, вот представьте, что самые безумные идеи, которые приходят в голову к людям, которые по-настоящему обожают комиксы. А роковым патрулем занимался Джефф Джонс, один из лучших авторов DC. Человек, который воскресил зеленого фонаря в свое время, который придал этой мифологии новое значение, новых деталей, насытил просто вот эту вселенную. Он занимается и роковым патрулем, и титанами тоже, но, ну, я это не могу объяснить. Чуваки, самый главный момент. Реально, очень сериал, ну, Настолько, что тебе хорошо. Он регулярно пробивает четвертую стену. Он регулярно показывает тебе моменты, в которых ты просто такой «Окей, это не может происходить в сериалах». Это настолько прекрасно, что от этого не оторваться. «Роковой патруль» — это сериал, который создан на стыке поколений. Я его до конца не понял в том смысле, что, с одной стороны, это не типичный сериал, который показывает по-кабельному, а с другой стороны, это не типичный сериал для стримингового сервиса, к которому мы привыкли. Там в сезоне 15 серий. Не 8, не 9, не 10, 15. При этом это 15 очень насыщенных серий. Ни одну я вот не хотел пропустить, ни одну из них я не могу назвать полноценным филлером или как-то принизить. Нет, они даже если уходят от основного сюжета, они предлагают тебе какую-то интересную побочную линию, которая в целом дополняет этот мир. Наверное, к этому моменту у тебя возник вопрос: вообще о чем этот сериал? У меня вопрос, во-первых, что за герой, во-вторых, что за безумство. Самое лучшее, что ты можешь знать об этих героях, это то, что ты ничего о них не знаешь. Как о Стражах Ладно, Галактики. Допустим. Чел. До героев нужно говорить о том, кто играет в этом сериале, а тут натурально роковой патруль уже в актерском составе. Люди, которые некогда были невероятно популярны и хороши до сих пор, но их так или иначе оставили. Вот типа как в Бёрдме. Помнишь Тимати Далтона? Чё-то знакомое. Это Джеймс Бонд. Один из Джеймсов Бондов. Не самых удачных, но в целом мне нравятся фильмы с его участием. Помнишь Брэндона Фрейзера? Uh, sh- <свист> <свист> Мумия. Джек из джунглей. А ну
1: да, да.
0: Разумеется, чувак. Помнишь Алана Тюдика? Кейт Уэс о из изгой 1 Опять же играл в Firefly, куча звездных ролей. И вот эту всю роковую компанию с Другими великолепными актерами, о которых ты, скорее всего, ничего не слышал, собирают и предлагают им сыграть отбитых супергероев, которые не видят себя супергероями, потому что они травмированные люди. Сериал «Роковой патруль» на самом деле не о супергероях, это о людях, которые переживают некие проблемы, которые пытаются их преодолеть, которые в этом своем преодолевании какой-то которые с ними происходит в итоге объединяются и пытаются стать чем-то большим. По сути, это реально Suicide Squad и пересказ Стражи Галактики, но на манер DC. Например, у тебя есть гонщик, которого играет Брэндон Фрейзер. Он изменял своей жене, в какой-то момент он разбился на своей машине, и потом просто оказался мозгом в консервной банке. Он стал роботом, которого воскресил Найлз. Его играет Тимоти Далтон. И таким образом он пытается преодолеть то, что вообще-то его дочь, которую он еще помнит, она уже довольно... и она росла без него, при этом он не может ощутить что-либо, потому что он робот, он эгоцентричен, он не понимает, куда девать свои отцовские чувства, потому что последнее, что он помнит, это то, что он был человеком, а теперь он сраный робот, который творит то, что он не может контролировать. Есть отдельная серия, где он нацистов, и вот это натурально это очень жестокий сериал, прям реально вот тут показывает, как кому-то Черепушки или что-то еще, как и пацанов Это, кстати, их объединяет То, что это сериалы, который нельзя показывать Да, подожди, подожди,
1: подожди, подожди Ты не можешь говорить об этом в, сколь. в смысле Откуда там селись нацисты, типа
0: Это тема для следующего раунда Помимо этого есть, ну, например, актриса, которая была популярна в Голливуде, причем в Голливуде 50-х годов, но в какой-то момент ее постигла страшная трагедия, она получила суперспособности, и она начала расползаться, но она просто эластичная женщина, то есть она натурально может потечь... Как из фантастической
1: четверки, да?
0: Ну, типа того, но только она это не контролирует. То есть она перестала в какой-то момент играть из-за ху... с продюсерами голливудскими, которые пытались ее домогаться, и при этом она до конца не была согласна продавать свое тело или что-то в этом духе, а потом, ну, там все интереснее. Короче, вот прям за каждым из этих героев есть личность. И у каждой из этих личностей проблема, они все е.
1: Это женщина, которая может в прямом смысле течь от тебя.
0: Да, да, то есть в каком-то, в каком-то из эпизодов она просто случайно встает э, с утра с кровати, идет такая, и хоп, просачивается в водопровод и ничего с этим не может поделать. В итоге она просто течет по трубам, потому что она не может себя порядок привести. Ей нужно повторять некую мантру у себя в голове для того, чтобы восстановить контроль над собой, восстановить свою форму. Но, разумеется, в кино ты вот с такими проблемами играть уже не можешь, какой бы красивой ты ни была. Кстати, Ее играет актриса, которая исполняла роль Кэнди в сериале «Два с половиной человека», Ну, вряд ли кому-то это что-то скажет, кроме меня. Мне
1: бы какую-нибудь...
0: Тяночку, сейчас я думаю, ты скажешь, как в этом меме.
1: Мантру, чтобы привести себя в форму, господи, было бы... А и тяночку тоже... Я хочу мантру, чтобы привести себя в форму и тяночку, боже мой. Неужели я так много прошу? Помимо
0: этого, кстати, чувак, там есть киборг, который из всей этой шайки-лейки... Синее всех напоминает вот этих традиционных супергероев, но у него свои заморочи, потому что его тело контролирует отец.
1: Быть нездоровая тема.
0: У него есть память, которая отредактирована, и он не может ей доверять, потому что он до конца не понимает, что произошло с его матерью, и из-за неволи умерла его мать. Он не может доверять своему отцу, потому что его отец превратил его в киборга. Ну вот натурально в киборга, и он не отключает некие штуки, которые позволяют следить за этим киборгом. И в общем, там еще есть многие персонажи, например, летчик, который оказывается геем, и он не может, ну, просто жить с собой, и при этом ему приходится жить с некой астральной сущностью внутри самого себя, которая не может коммуницировать с ним, как другие люди, ему приходится искать общий язык, и это вот, знаешь, такая метафора того, что человек вот настолько не обустроен внутренне, что... Когда некое другое существо в нем оказывается, и это я не про секс и не про секс, короче.
1: Ну это метафора, мы поняли. И
0: в этом его конфликт. У каждого из персонажей есть конфликт. Многие эпизоды посвящены раскрытию этих конфликтов, и вот знаешь, вот реально нет ни одного такого, которого я мог бы назвать прям, ну типа скучным или неинтересным. Они все так или иначе раскрываются по-разному, они все любопытны. И вот в те моменты, когда они, герои рокового патруля, объединяются ради того, чтобы спасти своего наставника, который их объединил, который на самом деле сам еще тот мудак Тимоти Далтона, вот этого профессора Найлза, который на самом деле местный, ну, Чарльз Хавер. Ну, просто вот он тоже на кресле каталки, только он не лысый. И вот он тоже собрал эту команду, этих людей X, но эти люди X я не супергерои, они не понимают, как быть героями.
1: Потому что это не люди X, это люди Х.
0: Именно. Теперь про безумие, господи, этот сериал вот натурально он не знает границ. Я каждую серию следующую включал и у меня взрывался мозг. Например, тут есть эпизод несколько эпизодов про город, который является квером. И это город, который натурально, у него, его гендер — это город. И при этом он сам по себе город. Люди, которые попадают в этот город, а он появляется где-то посреди, я не знаю, леса, или чего-то еще, вот отправляет туда местная секретная служба, которая охотится на супергероев, для того, чтобы проработить их, не знаю, сделать подвластными себе вот этих мелких супергероев, о которых еще никто не знает. Вот, они отправляют агента для того, чтобы отследить этот самый город, этот агент туда прибывает и понимает, что в этом городе живут квиры, которые хотят танцевать, классно, ярко одеваться, и этот агент становится драк. Queen. Ну, то есть, он просто переодевается в женскую одежду, начинает выступать в кабаре, и ему... И вот такого безумия полным-полно. То есть, и, и, одна из героиней, между прочим, одна из самых интересных, она, по сути, является собой, ну, персонажа Джеймса МакЭве из фильма «Сплит». Ну, то есть, в ней живут, по-моему, 60, 70, 80 разных сущности и, разумеется, тоже внутренняя борьба, потому что у нее есть некая травма, случившаяся с ней в прошлом, которую вам постепенно раскрывают, и это одна из самых драматичных серий этого сериала. И под том ты начинаешь знакомиться с разными ее личностями, разумеется, подключается робот в исполнении Брэндона Фрейзера, который тут же пытается включать отцовские чувства и относиться к ней как к отцу, но при этом она очень грубая, она очень пацанка, она этого не хочет. И, блин, тут очень классная динамика между персонажами, когда ты понимаешь, как могут эти люди взаимодействовать. При этом краем уха слышишь о том, что вообще-то где-то тут... Соседствует Лего Справедливости, которая тоже выполняет подвиги, поэтому эти герои, которые на самом деле не являются героями, чувствуют себя еще ущербнее, потому что, ну вот есть же Супермен, есть Бэтмен, и вот они настоящие герои, а мы натурально говно, которые расползаются по трубам, которые не могут вырубить нацистов, которые ставят в Аргентине эксперименты, которые являются частью общего сюжета. Есть такая
1: теория, что на самом деле Гитлер, он как бы да, не умер. Он да, в Аргентине да, тусуется. Да, да, да. Но мне больше нравится та, что он на самом деле в Антарктиде у них база. Как ты д**ал, Это объясняет, был, чувак, нафига Германии вот, был надо так Путин, много подводных лодок. Давай еще раз про Путина и то, что
0: лодок. Путина не узнает его собака.
1: Слушай, я бы на месте Гитлера когда-нибудь у*** был вовремя.
0: Он всемогущ был. Ну, типа... Гитлеру уже однажды уебали в 45-м.
1: Нет, позже. Он сам умер.
0: Короче, вот этот довольно ламповый сериал. И он прям безумный, он затягивает своим безумием. Ты проникаешься к этим героям. Разумеется, смотреть его нужно в оригинале. Я не знаю, позволит тебе это сделать на поиск или нет. Но все крутые. Актеры крутые. Персонажи крутые. Сюжет не дает заскучать. И Алан Тьюдик, который играет тут злодея. Наконец-то, Алан Тьюдик играет в злодея. Боже мой, это даже не k 2 он выступает в роли мистера Никто. Это вот чувак, я не буду спойлерить, кем он является, но выглядит он как, э, знаешь, человек, которого разбили на кусочки, и вот некоторые кусочки пропали, а некоторые остались при этом висеть в воздухе. Это мистер Никто. Он похищает в самом первом эпизоде их профессора. Найлза, который их наставник, и вот потом они постепенно главные герои охотятся за ним, пытаются отбить профессора, и в общем вокруг этого строится сюжет первого сезона. Второй сезон будет. И я надеюсь, что он будет не менее креативным, крутым, смешным, чем первый эпизод, и я надеюсь, что он не растеряет свои душевности, потому что моменты, когда главные герои объединяются, или когда они что-то понимают про себя, преодоляют собственные страхи, ты понимаешь, что это вызывает в тебе гораздо больше эмоций, чем... Ну, я не знаю, многие фильмы Марвел последних лет, где ты никому не сопереживал, потому что ты не боялся. Или ты не видел так много изъянов, как вот в этих героях, которые, ну, просто объективно, это шайка ебантов. Как будто кто-то вот самым обычным людям выдал способности, и они до конца не могут с собой справиться. И это классно, потому что в конце сезона ты просто уходишь с мысли о том, что, окей, эти ребята справились, и они стали лучше, а значит, и ты, как вот, несмотря на то, что ты... 15 серий смотрел на, ну, типа довольно морозоватых персонажей, вот они стали лучше. Они стали тем самым роковым патрулем, они сделали определенные выводы, и ты понимаешь, что ты тоже, если приложишь некие усилия, ты тоже сможешь стать лучше. И мне кажется, что это вот та мысль, которую ты не часто выносишь из современной супергероики. Мне кажется, мы уже говорили об этом в, в обсуждении Человека-паука и Чудо-женщины, что очень мало современных супергероев хотят быть, мать его, супергероями или хотя бы делать этот мир лучше. Они выступают такими угрюмыми автоматонами типа Бэтмена. «Я не то чтобы хотел быть добрым, но я делаю это из чувства долга». А кроме этого чувства долга ничего и нет.
1: А чувство долга и помереть недолго.
0: Ну а теперь мы поговорим про абсолютную противоположность тому, о чем я только что рассказывал вам про сериал «Пацаны». Почему противоположность? Потому что если просмотр предыдущего сериала ты заканчиваешь с мыслями о том, что, боже мой, возможно я стану лучшие супергерои не такие плохие, даже не лучшие представители этой братьи, то, о господи, после сериала и во время, особенно во время просмотра сериала под названием «Пацаны», Пацаны. по мотивам комикса Гарта Эниса, который, между прочим, написал… Пинца. Серьезно, чувак. Гард Энис.
1: Жалко, что он не Пол.
0: (laughs) Бля, было похуй.
1: Пол Энис. Почему Гард? (laughs) Генис.
0: Кадима Генис. Вот этот сериал, и особенно во время просмотра, чувак, этого сериала, ты ты очень ненавидишь супергероев, так что желаешь каждому из них рака жопы.
1: Знаешь, как называется член Кодзимы? Генис.
0: Ты что не знаешь про пацанов? Или Карла Урбана?
1: Пацаны, да, я смотрел, там, типа, Толян был, там Видел ли ты где-нибудь Карла Урбана? А, нет, про Карла Урбана я тоже ничего не знаю
0: Чувак, ты видел Карла Урбана в третьем Рагнароке? Вернее, в третьем Торе? Ты их вообще не запоминаешь, что ли? Окей, хуй с тобой. Короче, на самом деле мы много рассказывали в этом выпуске, да и в предыдущем тоже о том, что супергерои такие классные, хотелось бы, чтобы кто-то защищал наш мир, но на самом деле самая реалистичная картина мира, где существуют супергерои, нарисована в сериале «Пацаны». В сериале от компании Amazon, конкурента Netflix. Ну, У меня есть отдельный диск на Amazon их приложение, но об этом позже. Короче... Нарисовано все это в пацанах. И как это выглядит? Короче, есть такая лига справедливости, местная, которую как будто бы заказали на Алиэкспресс. Тут каждый из персонажей большой семерки это супергерои местные, они напоминают кого-то известного. Например, есть местный супермен, который его называет Хоумлендер. У него, знаешь, тоже такой плащ, он весь из себя такой статный, тоже прожигает взглядом что угодно, потому что у него лазеры какают из глаз. Но при этом у него, знаешь, вот немножко пошлости специально. Специально добавлено в его костюм, типа, у меня не просто плащ, у меня флаг Соединенных Штатов мать его Америки, потому что я хоумлендер, А хоумленд это родина. Типа, все американское, вот этот... Сидор из яблочек — это Хоумлендер.
1: Он типа и Капитан Америка одновременно, и Супермен это...
0: Ну типа да, да-да-да. То есть все самое пошлое, патриотичное, что ты можешь взять из комиксов — это вот Хоумлендер. Можем повторить. Есть Дип, это местный Аквамен. И разумеется, все как и над Акваменом потешаются, что типа, «Чувак, блядь, говоришь с рыбами!» «Твой лучший друг — дельфин, блядь!» При этом там есть совершенно безумная смешная сцена, где он убивает дельфина, потому что он пытается, блядь, похитить э- эту сраную рыбёху, везет его на грузовике, и в какой-то момент его догоняет полицейский, он тормозит, и дельфин вылетает через лобовое стекло, блядь, и он наезжает на этого дельфина, то есть вот такого трешака тут достаточно много, и это, блядь, уморительно, потому что в сериал «Пацаны» он блядь, тебя в рот.
1: Я правильно понимаю, что Енис додумался назвать героя дико? Это тебе не кажется немного пошлом?
0: Дип, но глубокий, камон. А,
1: ну, да, 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 ну, глубокий
0: дик. Есть невидимый супергерой, который обожает творить. Например, он запирается в женском туалете, ему нужно раздеться для этого, потому что одежду он свою невидимый сделать не может и стоит просто в женском туалете наблюдает за тем, как женские супергероини, они ну типа суд Вот есть A Train, это местный Флэш, который очень быстро бегает. Ну то есть Каждый из этих персонажей, они являются копией с Алиэкспресса какого-то известного члена Лиги Справедливости. И тут эту Лигу Справедливости называют Семеркой. Сериал Пацаны повествует параллельно про два новичка в обеих командах, потому что в противовес этой Семерке выступают те самые Пацаны. Пацаны — это команда людей, мужиков, которые пытаются, ну, скажем так, нахлобучих, их супергероев. Потому что за этой ширмой маркетинга, который создает компания ВОТ, отвечающая за продвижение этих супергероев, и которая, наоборот, предоставляет супергероев рангом поменьше для более мелких городов, там за 200 лямов в год, вот наш мелкий супергерой будет защищать ваш сраный городишко, давайте мы с вами договоримся. Это бизнес. То есть натурально с ними выпускают фильмы, они участвуют в каких-то там забегах, например, Эй Трейн. Типа чел, ну это как бокс, я не знаю. То есть из них выжимают каждую копейку. Вот любым способом, если их можно выставить на рынок, компания вот это делает. Пацаны реально знают, кто такие супергерои. Они знают, что чувак, который выступает за... Ну, за то, что быть гомосексуалом, это греховно. Он сам е... просто в сраку с другими мужчинами. Но это не страшно, это не страшно. Они знают, что хоумлендер е преступник, что он просто, он не ставит никого ни в хуй, и что эта корпорация, она просто не пытается сделать никакого добра Америке, она просто хочет заработать на ней денег. И вообще сюжет пацанов начинается с того, что Эй Трейн пробегает сквозь девушку главного героя. То есть как вообще это выглядит? В самом начале он показывает главного героя по имени Хьюи, такого хлипика-новичка, который ничего не знает. Он фанатеет от супергероя, в том числе и от Эйтрейна, который в итоге убьет его девушку в первые же 7 минут. Это происходит, поэтому просто, ну, чтобы вы понимали накал страстей. Он просто общается со своей девушкой, строит некие планы, и вдруг этот супергерой просто пробегает сквозь его девушку. А он в это время держал ее за руки. И в итоге все, что остается у него от девушки, это две руки, которые он держал. В итоге, Хьюи в крови, все в крови. И Эй, train такой говорит, типа, чувак, сорян, бывает, я просто бежал останавливать бандитов и сваливая. И Хьюи в итоге просто остается на улице, стоять с двумя руками своей девушки. И в какой-то момент просто ему там формальные извинения приносят, это то по телевизору, даже не лично, типа, я бежал останавливать преступников, господи ты, боже мой, это все, конечно, неудачно, но в итоге мы, мы это для высшего блага делали. Но потом на Хьюи выходит герой по имени Бучер, Его-то играет Карл Урбан. И вот он, у него есть некий давний Бив с этими супергероями. Он знает, что на самом деле все они мрази. Просто, кстати, я забыл сравнение, но представьте, вот семерка, которая является копией этих супергероев из э, вселенной DC, это вот как будто бы, если бы шайка из Филадельфии Всегда Солнечно получила суперспособности. Это они.
1: Все мрази.
0: Конченые мрази, которые получили суперсилы. И Бучер тот самый человек, который желает отомстить и Хоумлендеру конкретно, и остальным супергероям. И в итоге он р- решает подбить Хью на то, чтобы он ну, добился некой справедливости, вызвал этого Эйтрейна на некий а Атед, для того, чтобы начать просушивать этих супергероев и понять, ну, какой компромат в принципе на них можно нарыть. В какой-то момент они даже захватывают одного из этих супергероев, с чего завязывается абсолютная адская каша, потому что Пацаны, это вот как если бы Квентин Тарантино снимал супергероику. Кровавая, беспрецедентная, очень многое построено всего на диалогах. Очень яркие персонажи, которые ведут себя реально так, как будто бы они оказались в фильме Тарантино. Поэтому, опять же, вот почему я третий раз и четвертый уже за этот подкаст повторяю, что если вас за***ла современная супергероика, смотрите Дом Патрол. Если вас и сражгало Смотрите «Пацанов». Это обязательная рекомендация. 8 серий. Вы не пожалеете ни об одной. Просто это лучший сериал этого года, если не брать в внимание, там, «Чернобыль», например, который я не смотрел до сих пор, но Паш смотрел. И это довольно восхитительное чувство, потому что ты понимаешь, что ты, наконец-то, оказываешься по другую сторону борьбы. Ты понимаешь, что ты... Супереживаешь людям, которые хотят Убить и покарать этих супергероев Которые хотят нарыть на них компромата Это необычное чувство Это не то, что показывают тебе в фильмах Марвел Потому что Марвел, по сути Ну, они и есть вот та самая корпорация Вот, которая пытается сделать из каждого Своего супергероя бренд
1: Из всего на свете, бренд
0: Реально, реально, и вот ты смотришь сериал Пацаны, и ты понимаешь, что окей Вот если бы супергерои существовали Компания Марвел, или любая Другая компания, которая действует Apple, я не знаю, кто угодно, они бы непременно вот делали бы со своими супергероями именно вот-вот-вот то же самое. То есть это были бы бренды, которые тщательно оберегала компания пиарщиков, которые потом еще пи***л бы этих супергероев за то, что они сказали что-то не по сценарию. Или то, что они кого-то решили спасти, потому что они, ну, думали, что окей, блин, ну как бы я супергерой, я, кажется, спасаю. И тут одновременно очень интересный сюжет. Прекрасные актеры, помимо Карла Урбана, весь каст, абсолютно весь каст, восхитителен. Короче, помимо Хьюи, есть еще новичок в этой семерке. Это девушка по имени Старлайт, она такая, знаешь, городская супергероиня, но при этом городская, в смысле, ну это прям очень отдаленные городки, и мама ее растила всю свою жизнь для того, чтобы она стала вот этой супергероиней с большой буквы, и она наконец-то попадает в семерку, и тут она понимает, что это абьюзивные мудаки. Первое, что делает глубокий, который вот этот дип, которого ты назвал диком, хотя yeah. он реально есть дик, он узнает о том, что оказывается, Старлайт по нему угорала в какой-то момент, и она воздыхала по нему, и он такой просто снимает штын, такой, давай отсоси. А если не отсосёшь прямо тут, то, ну, в общем-то, твой карьера пи***ц. И тут, конечно же, движение Мету, вся вот эта вот голевущина. она, ну, просыпается, потому что предельно очевидная аналогия, хотя, кажется, эту супергеройку, Гард Эннис писал сильно раньше Движение Мету, сильно раньше Вайнштейн-Гейта. Ну потому что это всегда было. В общем, это вот сразу показывает тебе мир, в котором живут персонажи этого сериала. И это довольно тутый мир. И с одной стороны у тебя супергероиня, которая пытается не предать свои идеалы, оказавшись в команде конченых мудаков, с другой стороны у тебя есть робкий герой, который соприкоснулся с миром, на который он раньше не обращал внимания. Я про и чью девушку убили. Потому что его увлекает в эту компанию пацанов, которые пытаются, ну, убить этих самых супергероев. Или как минимум как-то развенчать миф вот этого бренда, который выстроен вокруг них. И то есть ему тоже приходится совершать кучу совершенно безумных Вещей. В какой-то момент, разумеется, их миры пересекаются, и там становится все интереснее и интереснее. И, кстати, момент, который меня по-настоящему удивил. После Netflix я привык к тому, что сериалы, которые выходят на стриминговых сервисах, они имеют некое завершение по окончанию сезона. Но нет, мы в пацанах получаем классическую клифхендерную концовку.
1: Ой, блядь, ненавижу
0: это. Мне показалось, что это даже не концовка. Это вот, знаешь, там 8 эпизодов. И ты досматриваешь седьмой и такой типа, окей, а восьмом-то что? Но у тебя всего 7 эпизодов. При этом там такой замес, я понимаю, что окей, я пи***ц, как жду второй сезон. Я понимаю, что этот сериал еще и эта вселенная, мне может еще кучу всего предложить эти актеры, эти персонажи. Я хочу, чтобы они и дальше, потому что это настолько свежее, чем вся другая супергеройка, которую я видел в этом году, да и в прошлом году и в целом это с какой пи***, сериал. Блин, да просто чуваки продолжайте, я с удовольствием занесу в этот Amazon, который как сервис полный кал, короче проще объяснить даже на моем приложении для телека, у моего телека есть две кнопки. Netflix и Amazon Prime. В какой-то момент после очередного обновления приложения Amazon Prime для телека, оно просто перестало запускаться. Поэтому у меня теперь есть две кнопки на пульте. Одна из них работает, это Netflix, а другая из них это Amazon Prime. Ну типа, чуваки, они даже не чинят. Уже недели две как не чинят.
1: Ну в общем, я теперь даже не знаю, что выбирать из этого, потому что и то очень вкусно, и то очень вкусно, и ты меня запутал.
0: Я думаю, что тебе нужно найти время и на то, и на другое. Вот потому что это два разных взгляда на Крутую супергероику И тебе просто нужно понять, чего ты хочешь Какого-то фриковства Которого очень много э, В Doom Patrol Или ты хочешь какого-то Тарантина И его взгляда на супергероику На эту всратость, ну, плюс-минус сюжет, но плюс-минус сюжетную Всратость, а не просто Квир-город вокруг, нацисты Или что-то еще Это и то, и другое отличные сериалы Если вы выберете что-то одно, и если вы решите на что-то потратить время, вы в любом случае не обломаетесь, потому что тут нет проигравших. Тут есть, ну, типа, очень классный сериал и суперклассный сериал. И вот что из этого что вы можете решить для себя сами.
1: Ну, в общем, вы, короче, поняли. А я посмотрел «Эйфорию», и она, вы тоже посмотрите. И мы переходим к последней теме на сегодня. Это Apple Arcade, которая... Величественно запустилась на прошлой неделе для нас, и, напомню, подписка Apple стоит всего лишь 200 рублей в месяц, дает доступ к туче самых разных игр. Я наблюдал, как в течение всей недели люди, у которых была бета-версия прошивки для iOS, тестировали все игры, описывали эти все игры Устанавливали и все просто игры. ждал. Это шутка да, должна была произойти вот это вот оно, прям, я сейчас буду устанавливать все игры. И я на самом деле дико ждал эту подписку, я местами немного разочарован.
0: Так, мне мне даже интересно, потому что, мне кажется, это единственный негативный отзыв, который я услышал. Типа, я разочарован тем, что мне дали 100 игр за 200 рублей.
1: На самом деле, самое удивительное было в том, что в чатах вот в рабочих и около рабочих, которых я наблюдал, люди с андроидами впервые на моей памяти писали, блин, жалко, что у меня не iOS. Потому что куча реально интересных, классно выглядящих игр доступна для них. Но, дело в том, что у меня iPad Air Air. Первый, который уже не получает обновление актуальной системы. И мне казалось, что типа, ну наверное, большинство из этих игр, они могут на нем запуститься. Я на айфоне делаю подписку Apple Arcade, могу ли я скачать эти аркадные игры себе на старый iPad, который может их запустить?
0: Ну, потому что ты не можешь обновиться до iOS 13.
1: Многие из этих игр они могут поддерживать с предыдущими системами, но, видимо, они просто не писали с мыслями о них. И в итоге я с iPad'ом, который тянет игры, но нет п***у и Поэтому огромное количество тайтлов, которые рассчитаны на большой экран, они на моем планшете уже не запустятся, и это отрезало для меня большое количество видеоигр из этой библиотеки. Поэтому пока я не куплю себе какой-то актуальный iPad, половину, наверное, аркады я не увижу. Многие из игр доступны на айфонах. Но... Большинство из того, что я скачал, подразумевает, что я буду играть на большом экране. И это не то, что мне надо. Я в первую очередь из того, что мне сейчас требуется от мобильных игр, это в которые я буду тыкать, пока я еду от работы. До дома и обратно. Или во что я буду играть, пока у меня загружается игра на PlayStation 4. Но в итоге оказывается, что многие, многие из этих игр не адаптированы под айфу. Ну то есть в каком смысле. Некоторые прям совсем не поддерживают, а на некоторых, что имеют имею в виду под неадаптированность. Просто не очень удобно играть, потому что мои большие пальцы на iPhone 8 закрывают большую часть экрана, и мне это не нравится. Из хорошего в iOS 13 есть то, что она позволяет загружать большие приложения по мобильной сети наконец-то. Столько очень лет я ждал. этого ждал.
0: Инновации. Как, как яблоко передвинуть на середину айфона.
1: Слушай, серьезно. Очень много лет, типа, вы не можете скачать что-то приложение, оно больше, что 50 мегап. Идите, мне безлимитный интернет. Теперь, наконец-то, я это делаю. Короче, есть три вида взаимодействия игры с музыкой. Первое, это классное. Когда ты запускаешь игру, и музыка в твоем телефоне не прерывается. Второй тип взаимодействия. Пол... Есть игры, в которые ты запускаешь, и они ставят твою музыку на паузу. Но если ты снова нажмешь play, ты можешь слушать свою музыку, пока играешь.
0: Я буду играть в свою музыку. Самую честную музыку. Есть третий
1: тип – это е... видеоигры, офис разработчиков которых надо обоссывать. Это игры, которые запрещают тебе слушать свою музыку и подкасты, пока ты в них е... играешь. Е... Игра, что ты о себе? возомнила. Я еду в метро, я слушаю подкаст, хочу в тебя поиграть. Нет, мы выключим тебе, б***, музыку, потому что мы настолько, такой важная игра, что ты не должен ничего делать пока в нас. Какого хера? Почему это? Слушай, я просто жду, знаешь, что вот следующим шагом это будет, когда ты глаза от экрана отводишь, игра тебя током бьет, типа, смотри в экран, я видеоигра, я настолько, б***ь, важна. И это просто отвратительно. И это просто, б***ь, бесит. Половина тайтл для меня поэтому закрывается Я такой типа нет, я понял В это надо играть, приходя домой Со своим айфоном, садясь у камина Накрываясь пледом. О, взяв, нет, это виски брать не но надо, но потому для что... Риги
0: это довольно реальный исход событий, потому что тут очень много каминов.
1: Кидаешь iPhone в этот камин, только потому что ебаное приложение не дает мне слушать музыку. Поэтому я в итоге приложения, которые э, тормозят мне музыку, я их просто удаляю и такой, нет, игра. Ты идешь Я буду играть в это на iPad, возможно, там, когда обновлю, хотя одной игре я это простил. А. Еще одна бесячая вещь во всех играх Разработчики почти всех этих видеоигр Считают, что вступление это ведь важно. Я,
0: кстати, думаю, что это не Разработчики видеоигр, я думаю, что это сама Apple задала некие стандарты Для того, чтобы как себя презентовать В рамках Apple Arcade
1: Слушай, смотри, в чем прикол Я считаю, что я скачал 20 игр одновременно. Я запускаю их по одной, и я бы хотел в первые секунды 30 понимать, что это за игра. Я запускаю игру с лягушками, которая в стиле... Господи, как это называется, где э, курицу, на, курицу надо, надо проводить через дорогу? Родер, нет? Не-не-не, вот этот вот тип игр, когда у тебя курица прыгает, типа... Сука, а, кроссерот. Вот, и эта игра в стиле кроссерот, где ты лягушкой, типа, прыгаешь влево-вправо, вверх-вниз, уворачиваешься от хуй. Там сюжетная, завязка, почему ты это делаешь. Там одна лягушка тебе что был ураган,
0: и маленьких лягушат унесло, <и>
1: их унесло в дом людей, и ты должен отправиться туда и их там собирать. Завязка на три минуты, это не то, чего... Хочу от мобильной игры, потому что я еду две станции, потом мне надо пересаживаться Идите, Тебе повезло, дерьмом.
0: что тебе еще не пришлось там делать моральный выбор сложный, вот как в играх BioWare При этом игруль на самом деле прикольная, фройгер, она
1: мне приколола физика То есть там куча всяких разных стоит объектов, книжек, ты в них можешь врезаться, они могут падать Она сделана достаточно круто, но да, для начала тебе надо чуточку подождать и послушать с чего все это начинается Шисенкай, блин, это очень прикольная игруля Но вот это опять-таки история не для айфона Потому что тебе здесь нужны две руки Ты играешь за водолаза, который спускается на самое дно Там прикольная физика, у тебя есть какой-то... Это такой типа платформер Это от Capcom Да
0: Я, кстати, я, я, играл в нее, я играл в нее в Калифорнии И мне показалось, что это какое-то говно Это самая выбивающаяся из всей подборки Того, что я играл на этом мероприятии Игра, которая вот очевидно, что вот есть чуваки, которые делают большие игры и вот они решили сделать мобильную игру, потому что визуально она прям очень выбивается из этого минималистичного стиля. Потому что да, Apple Arcade, это такая несмотря на то, что все игры для Apple Arcade делаются разными компаниями, и более того, почему-то многие думают, что то, что попадает в Apple Arcade, это эксклюзив Apple. Нет, ребята. Apple только спонсирует некоторые эти игры, и она заботится о том, чтобы как можно больше людей узнала о выходе этих тайтлов, и то, чтобы, ну вот, если у вас Android, вы бы в это не поиграли. При этом эти тайтлы могут выходить на PlayStation 4, на ПК, на Xbox One. Apple вообще насрать.
1: Ну, Xbox же делает также, ну, то есть, в том плане, то, что мы называем эксклюзивами Xbox, это консольные эксклюзивы Xbox. Ну, именно. Gears именно. 5 выходит на ПК. Игры Apple Arcade не выйдут на других мобильных устройствах. Ну, то есть, на Android этого не будет.
0: При этом на Switch на портативном Устройство, по сути, все нормально. Cynar Wild Hearts там вышло.
1: Мы говорим про качественные мобильные устройства.
0: Все эти игры, так или иначе, они объединены неким визуальным стилем. И стилем, я не знаю, нарратива, геймдизайна. Они все немножко минималистичные, они все немножко про чувства или про некую механику.
1: Я бы не сказал. Они все правда сильно разные. То, что я...
0: По крайней мере, то, что подбирали под меня конкретно на этом мероприятии в Калифорнии, оно все было примерно, вот знаешь, вот разве что вот эта игра Capcom, она выбивалась из того визуального ряда, который мне показывали. Например, игра Where Arts Fall, простите уж мне мой английский, это игра о рефиксирующем архитекторе, который вспоминает, что у него там было 10 лет назад, и тебе там нужно карты двигать и главному герою помогать преодолевать разные препятствия, перетаскивая такие карточные домики. Это все довольно интересно, особенно с тактильной точки зрения, потому что игра по-разному ощущается на iPad и на iPhone. На iPhone она, мне кажется, круче, потому что там более такая прикольная вибрация. То есть, они все похожи, и вот только игра Capcom, она выделялась, и она, честно говоря, выглядела ну прям, вот прямо не очень хорошо.
1: Она больше подходит для iPad, я, наверное, оставлю ее для этого. При этом есть игра Black Sword, которая вообще не похожа ни на что из того, что ты видел в Apple Arcade. Это супер пиксельный Souls-like с небольшими аренами это, кстати, классная игра под одну руку, то есть краски под метро ты типа играешь за рыцаря, маленькие арены, все супер пиксельное, выглядит отвратительно, если честно, это очень такая плохая пиксельная графика, но блядь, играется очень бодренько, ты правда управляешь там типа буквально одной рукой, то есть когда, пока куда то идешь, чем ты занят, это прикольно там типа. Зажимаешь, проводишь сторону, это удар, просто провести сторону перекат, зажимаешь, сильно проводишь, это сильный удар, типа так, такой прикольный Soul Slide. Она не похожа на то, что обычно происходит в Apple Arcade. Мне понравилась одна горизонтальная игра, Big Time Sports. Там такие огромные такие толстячки, здоровички. Это игра Кутеешка. Ну, то есть, там есть баскетбольное соревнование, где нужно там несколько раз попасть правильно в тайминг, а потом быстро нажимать на экран, чтобы сделать супер-слэм-данк. И у ее прикол в том, что можно играть вдвоем. То есть, короче, ты типа за одного, другой человек с другого, передаете друг другу телефон и типа выбиваете рекорды. Это прикольная штуковина. А еще я приценил со а, Соскотч.
0: Сники скотч. О да, я прям играл из рук разработчика...
1: Она не очень похожа, согласись, на то, что есть в Apple Arcade.
0: Это стелс, где, вот представьте, что это Metal Gear Solid, где вместо Снейка у вас э, очень такой стеснительный ети, который пытается пи***ть жратву у местных туристов парка.
1: Там все начинается с того, что енот объясняет тебе, что, как вообще надо делать по жизни. Ну, а вообще там барыга. Да, енот-барыга учит тебя пи***ть жратву. Жратву можно не только хавать, чтобы выживать, а, типа, выживать. жратву можно продавать ленивым медведю, который спит, и ни, ни, он просто готов покупать у тебя еду с нормальной барыши. И это забавно, и при этом, кстати, очень странно, управление сделано так, что чтобы найти наверх, надо нажать наверх экрана, и таким образом ты перекрываешь б, весь обзор. Но при
0: этом тебе нужно тапать по экрану для того, чтобы он реально крался.
1: Но в целом а, управление не самое удобное, хотя игруля прикольная. Мне, кстати, прикололо, что когда заходишь в магазин к киноту, я просто посмотрел все предметы, которые можно купить, и понял, что в этой игре можно хуя чем заниматься. А меня знаешь,
0: что прикололо? Там, во-первых, есть рыбалка, там есть, по-моему, какой-то кемпинг, там можно водить машину, если не изменяет память. А, лыжа, лыжи,
1: да. Можно на лыжах кататься, водить машину. Вот за счет магазина разработчики как бы на первом уровне обрисовали себе как... Я всего в этой игре будет потом, и это, если честно, меня зацепило. Даже несмотря на то, что она горизонтальная. Наверное, я буду в нее поигрывать. Там это очень прикольно. Самое
0: забавное, это то, когда ты добираешься до еды, которая ты у туристов, и тебе нужно ее сожрать.
1: Очень некрасиво, да. Прям в рот закидывает. Прям,
0: знаешь, тебе нужно пальцем вести вот эту еду, прям пихать в рот этому ете, И он такой тебе типа, жрет ее. И это прям это знаешь, что меня это напомнило? нихуя не милую версию. То как ты живешь? Нет, нет, детективу... Нет, не детективу Пикачу. Просто Пикачу можно было скармливать э, в игре про покемонов, которые я купил на Сэвич, вот, которая последняя выходила. Забыл ее точное название. Короче, можно было кормить с рук Пикачушеньку. Просто вот виноградик тебе. На, и он такой, типа... Грызет это, это так мило А тут просто какая-то мразота встала, блин И жрет с утра, прям я по пятницам Я не знаю
1: Нормальный в целом э, Sonic Racing Не очень прикольный, но опять-таки одной рукой можно управлять И это достаточно удобно Но самые смешанные чувства у меня оставила игра Под названием Assemble Ты играл в нее?
0: Нет, даже не слышал Это что-то про
1: Мстителей Это такая тема, где ты, короче, играешь за девушку Которая путешествует по миру это одна из тех игр, которые запрещают тебе слушать музыку, пока ты в нее бля, играешь. Мне кажется, тебе она может понравиться. Потому что она это супер ванильно, трогательно, О, рефлексивно, спа- спасибо. переживательная, спасибо. претенциозная
0: З- Звучит как мое описание в Тиндере, когда я там сидел еще. Потому что у меня есть девушка, чуваки. Я напоминаю вам просто так.
1: И э, она мне напомнила, знаешь, все те индюшатины, которые мы любим, типа Firewatch, такие трогательные, там вот эта вот гитарная такая легкая музыка на фоне. Немного напомнила мне Флоренс. Ты в нее так и не играл, это мобильная игра, которая, кстати, смотрелась бы в Apple Arcade, но я покупал ее рублей за 300. Где э, это была игра про отношения, где, помнишь, там обычно да, надо было из пазлов составлять диалоги. Она напоминает эту игру, типа, короче, э, ты запускаешь Assemble, главная игра и не затыкается, блядь не на секунду рассказывать свою историю как она э, обожает чинить вещи и через них узнавать судьбы людей она соединяет вещи воедино путешествует по миру при этом ее вот эти истории они оформлены прикольно там идет текст а потом как будто бы инстаграмный постик и снова текст она при, приехала в город чтобы помогать людям чинить всякую и раздает листовки и механика классная во-первых эта игра начинается с того что если вам младше 18 не пройдете, потому что перед вами кассетный плеер. Вы не знаете, что с ним делать. И там прикольненько. Кстати, вот это, кстати, хорошее вступление игры, ты понимаешь механику. Ты, типа, перемещаешь кассету, вставляешь внутрь плеера. Он такой 3D-модель. Потом ты, как бы, пальчиком аккуратненько так вот закрываешь, значит, вот эту вот кассету туда, вставляешь наушнички, ты вот подтягиваешь джек к входу, они вставляются. Потом нажимаешь play, и начинается музыка. И в целом игра э, заключается в том, что перед тобой есть какое-то устройство, там, телефон, не знаю, вывеска для ресторана. Тебе надо это Починить. Ты, значит, переворачиваешь, находишь шурупчики, вот так вот крутишь по экрану, чтобы типа отвертка открутить шурупчика, снимаешь крышку, меняешь поломанные части, понимаешь, как это все надо там соединить, где-то чуть посложнее электрическая схема что-то подключить. И механика прикольная. Все чем обвязана игра вокруг, ну но я не могу. Самое первое задание в новом городе для героини: она стоит, раздает листовки: типа, и люди, я вам могу починить вашу. К ней подходит девочка и просит ее починить кассетный плеер. Эта глава называется «Голос на пленке». Мне кажется, я сразу догадался, чей это голос. Три попытки. Мамы. Что случилось с мамой? Три попытки. Умерла. Да.
0: Я, я угадал эту няшную ванильную херню с двух нот. Нет, с одной, одной ноты. Ты сразу Кореш угадал, вы. кто,
1: и сразу угадал, что происходит. но не знаю, мне, знаешь, это вот как-то вот настолько рафинированно, отвратительно приторно. Типа, ты берешь этот кассетничек, ты там чинишь, значит, там, что-то где-то надо поменять. Потом, опять-таки, если кто-то блять, из людей младше 18 лет прошел вступление, он он сломается здесь, потому что и там есть размотанная пленка, и есть карандаш. И если тебе меньше 18, ты не поймешь, что с этим надо делать. Ты наматываешь пленку, и эта девочка такая, спасибо, вы починили плеер. Это колыбельная, которая мне... Зачитывала моя мама перед тем, как она умерла. Ее больше нет с нами. И я такой, боже мой си... Ну, ты знаешь, это вот каждая голова это сеанс психотерапии. Дай мне просто чинить. Это так прикольно. Нет, у нашей игра она глубокая, она про травмы, чувства. Эта главная героиня починила не пленку, она починила чье-то сердце.
0: Кстати, ты же знаешь, что тут есть натуральная игра о том, как девушка с разбитым сердцем. Чинит свое сердце Называется Sayonara Wild Hearts Да,
1: кстати, меня она не очень приколола Потому что у нее управление неудобное Слушай, и знаешь, мне это напоминает транзистор Где главная героиня сражается мечом Который как бы ее муж Может быть я стал старым и чопорным Меня одного тошнит уже от этой сопливой Вот серьезно уже вот, То есть мне кажется, что это не, но ну, Это не органи... это настолько натужно Вот как-то
0: а Возможно это просто не для тебя
1: Давайте возьмем самую грустную в этом мире, То и То
0: <смех> Я ж что просто финальный босс
1: будет вот подъедет песик без задних лапок, подъедет главной героини, а у него еще диабет и это песик, который пере... Я Знаешь, я сейчас вспомнил, сука, смотрел американскую папашу. Да. Помнишь серию, где? Э... Роджер пытался снять самый грустный фильм в мире, который получит Оскар. Is... Про мальчика, больного раком, про мальчика, мальчика, еврея, во время Холокоста, у которого была собака, которая была больна раком. То есть он просто напихивал в этот фильм все самое грустное, просто потому что оно грустное, а не потому, что, типа, этот, ну вот он считал, что. И вот это вот та же самая хуя. я все еще играю в эту игру, она прикольная, но там намного больше, чем починки вещей и в итоге все приходят к этой девочке с какой-то свои валюты из истории как их там обижают тут это с сестрой разговаривать не может это с сестрой разговаривать тоже не может и и быть я не знаю я в нее играю это миленько но мне какие-то смешанные чувства я не знаю и наверное это опять-таки не то во что я хочу играть на мобильном сука телефоне знаешь по каким играм я скучаю так ну-ка я скучаю пока заробка было игра. Кадзе the rope. Зашел, потыкал, решил головоломочку.
0: Название твоего домашнего порно. Эдмил,
1: я схукушила конфетку название моего домашнего порно. Все, следующий уровень. Он сложнее, но он прикольный. Я скучаю по крокодильчику с вомби. Это игры, ребят, в начало просто айфонов. Angry iPhone. Birds. Angry Birds в начале... Да, она правда была прикольной. Крокодильчик с вомби. Там крокодильчик, он пытается помыться, но у него нет воды. И ты должен починить трубопровод. Ты решаешь какие-то головы... Вот это было прикольно. Это не загружало твой мозг. Это было вот ровно настолько, что ты вот, вот можешь на это смотреть, что ты делать И слушать подкаст, пока куда то едешь. Но игры, где у девочки нет мамы, и это плеер, его надо починить. А там трогатель мне что, в метро расплакаться я
0: не ну, могу, типа... почему ты думаешь что ты должен играть в это в метро потому что iphone это же по идее не только ну развлекалого для метро у тебя есть отдельные игры под то чтобы ты играл в метро это
1: есть два сценария два сценария я играю в игры когда я еду в метро и когда я какаю иногда
0: это происходит одновременно Тебе предлагают поэтому... новые сценарии потребления игр на мобильных платформах. Тебе говорят о том, что, окей, чувак, ты в целом довольно неглупый, поэтому, вероятно, ты можешь, не знаю, схавать что-то еще на своем айфоне. Ну, типа, ты же играешь в какие-то более-менее интеллектуальные игры на консолях, поэтому iPhone да? тебе даст то же самое. Пожалуйста, хочешь дальше дрочить? Дрочи. Я
1: говорю даже не про... Э устройство, а скорее про сценарий потребления. То есть, я прекрасно представляю, как у меня будет новый iPad, я загружу туда игры, я сяду где-нибудь в поезде и буду играть во все в них по очереди, подключив к ним дуалшок, что, кстати,
0: очень клево. Кстати, Ocean horn 2 это местная Зельда с оху... Микрофоном на Unreal Engine, кстати, тоже работает.
1: Да, и о, я обязательно буду на iPad играть во все эти глубокие игры. Скорее всего, я буду слушать подкасты просто с iPhone в этот момент, и мне не будет ебать, какая там игра хочет. Есть,
0: твоя главная претензия прямо сейчас звучит так. Твой iPad, которому 6 лет, перестал тянуть новые игры, и ты этим недоволен.
1: Не совсем. Моя претензия звучит в том, что для моего сценария потребления видеоигр на iPhone в Apple Arcade почти ничего нет.
0: Ну, типа знает, чувак. Ты описал довольно много игр из тех 10-15, которые ты успел попробовать, которые подходят под то, чтобы ты ехал в метро и что-то тыкал одной рукой.
1: Слушай, пьете, ты не можешь играть одной рукой. В этот Big Sports ты не можешь играть в одной рукой. Black Sword прикольная, не знаю, надолго ли меня хватит. Что классно в Apple Arcade. И Знаешь, мне не хватает раздела, пьете, игры для одной руки. Вот просто вот в Apple Arcade. Пожалуйста, покажите мне это. Я понимаю, вы все пьет, творцы. У вас Наступление по 28 минут. Плачущие девочки, у которых, короче, плеер умирает от рака, потому что там запись мамы. Ну, дайте мне 10 тупых игр, в которые я буду кайфовать, пока какаю. Неужели я так много прошу? Типа, Слушай, я не так долго какую, как фанаты Nintendo Switch, потому что вы там по 6 часов проводите восхитительные суперзапоры. Ну, это правда, что мы
0: можем себе это позволить.
1: Вот, и я какую пару минут максимум, мне нужна какая-то, мне нужен новый Doodle Jump, я не знаю, или что-нибудь типа того Apple, я очень на вас надеюсь. Так что в целом мне нравится, как оформлен сервис. Он классный, он стильный, это классный пример. А Google сейчас пытается запустить свой такой же сервис, но спойлер у них не получится. Android Pass они вот только только анонсировали. Туда, кстати, ваш много старых хороших игр, таких как Monument Volley. Это, кстати, мне кажется... Монумент Воли была одновременно очень чувственно, но при этом не напряжная. Она не пихала в тебя какие-то, какую-то слезливую ху. Ну
0: То есть, погоди, вот это вот чувственное Монумент Воли, о которой ты вот сейчас рассказываешь, ты, видимо, тоже Играл не в туалете.
1: Нет, я садился на пледик такой, сейчас я три часа буду играть в мобильную тыкалку. Вот, чтобы ты понимал, я в Зельду не мог играть без аудиокниги. Я думал, ну, ты сейчас есть... скажешь, я
0: в Зельду не мог играть не в туалете.
1: Вот в Зельду я играл только в поездах, только под аудиокниги. Если это тыкалка, это тыкалка. В общем, я, я, я просто хочу больше вот подобного типа игр на iPhone или какой-нибудь раздел, где были бы собраны все эти игры, которые закроют вот конкретно этот мой кейс. Когда я куплю себе iPad, и я буду счастлив, перепробую все ваши вот эти вот ocean хорны, Шлюха.
0: портовая шлюха в целом
1: аркада классный сервис но у меня есть вопросы и ребят если вы уже раскопали что-то вот что подходит под то что я писал пожалуйста пишите в комментариях куда угодно потому что я в поиске аркадных игр
0: пишите нам в чате яма с для элитных подписчиков не занесли
1: чат я вас кстати, дико уважаю этот чат. Все, кто в чате Кстати, красавчик. Там
0: есть Вилат, там есть главный, бывший главный редактор тит ну. там есть Бабук, там есть Джубили, Джубили,
1: там вообще У нас просто супер элитый чат. Однажды туда Евгений Путин зайдет и такой: "Так, ребят, ну чего дудя спросить?". И мы такие: "Упс, классный чатик".
0: Евгений Путин?
1: <смех> Евгений Путин, да, фигурист и президент А вообще Apple Arcade классная тема но ну, Знаешь, вот многие из этих игр Я помню, когда я за Флоренс отдавал 300 рублей Флоренс, кстати, тоже не то, чтобы какая-то там супер э, игра для метро Но проходил за 20 минут Немножечко жаба душила отдавать вот так вот три соточки за красивую, классную, прекрасную игру 200 рублей за аркаду Это та сумма, которую мне не жалко, даже если я ни одну игру за месяц не запущу По-моему, это очень клево то есть, вот эта та ценовая политика, которая меня прокат. Господи, сколько у меня подписок, какой же пицца, если посчитаю я, в***, сколько в месяц проплачу. Так что подписывайтесь на Аркаду, пишите нам приятные всякие И штуки. подписывайтесь, я, на не занесли. Я полагаю, что на самом деле, на самом деле, обзор игр из Аркада станет в какой-то степени регулярной рубрикой в подкасте, потому что я думаю, что раз в неделю или в две хотя бы какая-то одна прикольная. Будет находиться. Что-то новое будет появляться, и в целом, то, как оформлен раздел, меня прикалывает. То, что это одна из пяти кнопок в App Store, показывает серьезность Apple. Я думаю, что в скором времени раздел наполнится огромным количеством выбора, таких проблем, типа как вот я испытываю сейчас, уже не будет.
0: Ну, а это был 105-й выпуск подкаста «Не занесли». Очень надеюсь, что мы не при и на следующей неделе тоже запишемся. Ну, а с вами был я, Максим Иванов, на 100% бородатый... Ладно, на 0% бородатый, но на 100% п***й. Пи...> Паша Пивоваров, Пашполь Поль в Твиттере. Пивоваров. Да, я Лавсен Джимми в Твиттере, я. Не забывайте ставить нам лайки, где бы вы нас не слушали. Ну, особенно если вы нас слушаете в iTunes, ваши оценки нам очень важны. Чуваки из Латвии, поднажмите, я вас второй выпуск подряд... Пинаю и умоляю, слезы на коленях, пожалуйста, ставьте нам лайки, покажите, что в Латвии кто-то живет, чуваки.
1: Если вы не будете ставить лайки, Иванов к вам придет.
0: Патреон, вы знаете, что там есть дополнительные подкасты, вы знаете, что там много классного дерьма, а вот прямо сейчас вы, вместо финала этого выпуска, услышите тизер нашего восьмого подкаста, вспоминашки, где мы рассказываем о том, насколько классные и одновременно не классные местами, ближе к концу своему. Короче, была серия Need for Speed, гонки, cool story шутки, очень ламповые чуваки, а я, yeah. слушайте,
1: погнали. Не-не-не, я хотел, чтобы, чтобы оно началось с вот этого, где были барабаны, такие. Вот эта крызеонли, она такая просто. Она раскачает просто.
0: Блин, мне кажется, самое кочевое это Эрондон. Да, но
1: Эрондон-дон мы поставим не на вступление, а именно вот там, вот, где уже обсуждение будет отдеграунда. Ну окей. Бандиты, бандитки, нелегальные гонщики, гонщицы и все слушатели подкаста. Вспоминашки возвращаются после трехмесячного перерыва. Мы на самом деле не ожидали, что так получится, но...
0: Чувак, я думаю, что каждый слушатель, который получил уведомление на Патреоне о новых вспоминашках, такой типа, Эгей, давненько тебя не было в уличных гонках.
1: И сегодня мы поговорим на самом деле про одну из самых важных серий игр в моей жизни. Вот как-то так получилось, ты знаешь, это не металлгиры, не Final Fantasy вот эти ваши, а гонки. Гонки, которые я любил всегда всем сердцем, в которых я жал тапку в пол, как Шамаич, которому купили новую спортивную машину.
0: Я думал, ты сейчас скажешь как шаман, который шел изгонять Путина, которого в итоге повязали.
1: Ему не хватило нитро, вот, и вспомнил... Не, до, не дожал. И этот подкаст будет особенно музыкальным, поэтому перед каждой темой вы будете слушать охуенный трек из конкретной этой игры, чтобы максимально вернуться назад во времени.
0: Погнали! Моя фраза имеет значение! Так, начнем мы немножечко издалека, так как мы с Пашей все же пюки, то у нас будет отдельная тактика. Мы очень коротко пробежимся по первоначальным играм серии NFS, потому что вот я честно, я даже не знаю, играл ли ты в самые первые выпуски. Или для тебя андеграунд это самая-самая первая часть, с которой ты полюбил эту серию, в которой ты с ноги ворвался в NFS и мир уличных гонок.
1: Самая первая часть была. Парше Unleashed. О, чувак,
0: у меня ровно та же самая история, но при этом ты знаешь, что вообще-то Need for Speed начиналось как ну довольно реалистичный симулятор гонок. Его делали буквально с каким-то гоночным или автомобильным журналом, и там даже элементы интерфейса, ну не интерфейса а оформление этого журнала появлялись в интерфейсе игры. И только со второй части они ударились в аркаду, ну в аркадные гонки, в какой-то фан, и после этого это стало в каком-то смысле, ну фирменной фишкой серии, хотя время от времени нет-нет, серия доискатывалась обратно от уличных гонок или каких-то разудалых гонок, обратно приходила к симуляторам или полусимуляторам вроде Shift'а или Pro Street.
1: К симулятору, который озвучивал Николай Фоменко в русской версии, но об этом да, мы поговорим оде- попозже. это мы
0: обсудим отдельно.
1: При этом, ну вот, то есть, получается, до 2000 года я наверняка не играл. В 2000 году все, что я помню про эту игру, это то, что я играл в нее в компьютерном клубе Догма, который был напротив моего седьмого лицея в Воронеже. Я ездил на машине по дорогам, и... Один пацан, мне сказал, что Типа, если сбивать дорожные знаки Машина будет ехать быстрее Дорожные знаки, которые, типа, ограничивают скорость Спорим, батя научил? Я так и начал делать, и потому что, ну, там, типа Парень был старше меня, я такой, наверное, он сечет И знаешь, на самом деле, правда, так казалось Что машина едет быстрее, ну, типа, ты сбил ограничение В 50, и она, вроде как, быстрее едет Но я думаю, просто проблема была в том, что Когда знак сбивался, наверное, на компе просаживался fps игра чуточку тормозила А потом а, возможно, просто тебя обратно. лишали
0: ограничений по скорости. Потому что вот был знак ограничивающий езду до 50 км в час, а теперь его нет, и можно лететь как угодно. Слушай, как хорошо, что у тебя нет прав, Максим. Потому что ты едешь
1: Я призрачный гонщик. Давай попробуем. Попробуй сбить знак на нем. Ты катаешься на электросамокате под саундтрек из НФС.
0: Кстати, сегодня вот прям вот на запись этого подкаста именно так и приехал, еще сквозь дождь не хватало только неона, но до этого я ужинал в месте, где было как раз много неона, поэтому в принципе мой экспириенс сложился. У меня это знакомство с паршан лишь было совсем не из компьютерных клубов, как ни странно, у меня был хороший друг, ну, наверное, мой первый друг геймер, с которым мы прям вот жутко обменивались. Не жидкостями, картриджем я, я уже видел у тебя на, на лице эту улыбку мерзкую. Готов, Жидкость. Готовую, да, 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 обменивались картриджами для седи И в целом ни у меня, ни у него не было чего-то более мощного, потому что компьютер, конечно, у него в доме был. Проблема была в том, что этот компьютер оккупировала сестра, которая, ну, любила его, но в целом не то, чтобы очень часто позволяла ему играть на этом компьютере. Поэтому мы разработали отдельную хитрую тактику. Если у тебя есть гость, то гостю нужно предоставить все самое лучшее. Поэтому я начал ходить к нему на выходных, когда сестра где-то там кулялась со своими молодыми людьми, или была на учебе, а мы нет. И э, родители такие, ой, ну ребята, ну идите поиграйте на компьютере, и мы садились и играли в эту Porsche Unleashed. Поразительно, но я ничего не помню об этой игре, кроме того, что там все тачки это Porsche, Кроме того, что там были какие-то восхитительные карты, которые на тот момент меня поражали графонием, а это на самом деле был ну год 2003, наверное третий как-то так. Ну, то есть, в принципе, там уже был и андеграунд и что угодно было. Но вот загадка, которую я разгадал буквально вот только под этот выпуск. Короче, чувак, что общего у Парша Анлиш и фильма Угнать за 60 секунд с Николасом Кейчем? твой вариант.
1: То, что я не помню, ш- 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 что было и там, и там.
0: Но, спойлер, он угонял там тачку за 60 секунд. Прикол был в том, что Поршан Unleashed рекламировалась с роликом угнать за 60 секунд, в котором был как раз Николс Кейдж. И это меня просто вот поражало на тот момент, потому что я не мог соотнести 2 и 2, и вроде как это был просто вот, ну, какое-то промо-видео, но на диске оно лежало отдельно, это, видимо, был какой-то пиратский диск или что-то в этом духе, поэтому мы просто не понимали, почему кусок фильма лежит на одном диске с этой игрой, а оказалось, что все это связано, и Николс Кейдж когда-то был своего рода лицом Need for Speed'a.
1: Без лицом Need for Или это был Траволта, я, вот, я вот запутался Кто из них? Шутка для олдскульщиков А мы переносимся Из 2000 в 2003 год Need for Speed Underground. Я сначала хотел использовать как музыку титульную для этой части Static X, но потом я решил, что все-таки Static X у меня появится еще позже, у нас в одной из других nfs Очень много они озвучивали. Делал, очень много музыки они делали для NFS. Поэтому перенес я в заставку, оставил э, песню элемент эти, которая почему-то вот вот я слышу эту музыку, и я вижу, как я еду по этой ночной улице. Она какая-то вот такая же текучая, хотя из Underground'а я узнал очень много потрясающего Но Там были квинсов за Unage, потрясающие. Там были Rise Against, там были Lost Prophets, которые я теперь, короче, уже не слушаю, после того, как их вокалист оказался конечным мудаком, но тогда эта музыка была великой, и, в общем-то, элементы эти, это... Вот я их с тех пор не слушал, но это
0: классно. Чувак, позволь просто с порога задать себе очень важный вопрос. Какого хрена не Лил Джон? Какого, а? Какого хрена не Get Какого хрена не Errundung? Знаешь, er- я решил, дум- 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 что дум- дум-
1: это слишком очевидно слишком очевидно. Хотя Ирон Дон, Дон само собой, это песня, про которую я не знаю, я этого Лил Джон или как его знаю, только как чувака Лил из Индеграунда. Но понимаешь, у меня эта музыка ассоциируется с Индеграунд в первую очередь, да, но с, с гаражом. Скорее, в целом. Но с гаражом. А я хотел выбрать что-то, что прям вот Выносит тебя на улицу, потому что под никто не гонял По Дон Дон, ты видел, как твоя Слушай, тачка У меня все же немного другая история У меня
0: с гаражом в основном ассоциируется, ну, типа, пи*** Батя... Я не знаю <Bears Ett Regulat>
1: Да нет, ну просто, <р necessary> просто, понимаешь, <hinten> это же, это настолько было впечатляюще Тогда, Ну, то есть, ты играл в гонки какие-то разные Там катались машины туда-сюда, хуё-моё Но тут появляется игра, которая такая Давай захуячим обвесы ves- t- со всех сторон Давай сделаем спойлер. Нет, Максим Иванов, это не просьба. Нет, 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 это игра, так, мне так, говорит. Так, так, так. Завали про что не стараться.
0: я сейчас расскажу. Короче, в конце концов... Ты
1: добавляешь неон к машине и такой... При этом, знаешь, что вот в 2003 году, как считаем, в определенных вспоминашках, вышло много классного. Принцов Персии. Ну, и, в общем-то, после этого тизера на этом все. Пока.